0: E muito boa noite para você que está nos acompanhando ao vivo, agora 22 horas, horário de Brasília. Estamos no ar mais uma vez com o nosso canal Os Paroleiros. Aqui ao meu lado, o grande oráculo Paulo Amêndola. Muito boa noite, Paulo
1: Amêndola. E aí, Arthur? Graça é. e paz. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Sentindo falta daquele jovem mente brilhante, que mencionou para nós, e nós temos isso por escrito, que hoje ele estaria presente nesta tela. No entanto, até o presente momento, eu não percebi o cartão dele batido. Já Vamos deixo aqui ver. a palavra de protesto.
0: Vamos encaminhar aqui a nossa representação ao RH, aos nossos recursos humanos dos paroleiros. E vamos é solicitar, bom, então, bom. solicitar, então, uma advertência verbal para o nosso querido Mente Brilhante. Muito bem, hoje, então, aqui, Paulo Sérgio Ramendo e eu, Arthur Balesteiro, no nosso canal Os Paroleiros, nós vamos dar sequência ao nosso tema Advento, mês de dezembro é mês de Advento, hoje, dia 21. 21. Sobre... 21, 22! 22, cara! Hoje é 22 de dezembro. Então nós vamos começar a nossa parola de número 30. No número 30, nós vamos falar então sobre advento advento. Primeira semana nós fizemos um, uma parola introdutória sobre o tema, o livro de Isaías, sobre o contexto histórico. Fizemos depois, na semana seguinte, sobre o maravilhoso Conselheiro. Semana passada nós falamos sobre o Deus Forte. E hoje nós vamos entrar, então, no trecho das Escrituras que falam a respeito do Pai da Eternidade. Então, Paulinho, hoje nós vamos falar especificamente a respeito do trecho Pai da Eternidade. Eu sei que tem aqui assunto de metro para a gente conversar, mesmo porque são duas, duas vertentes muito interessantes, que é a questão da paternidade e a questão da eternidade. Né? A eternidade é, é algo que vai é, permear a vida toda do ser humano, aquela grande discussão, né? se eu dou valor para aquilo que é passageiro, que é essa vida que nós temos aqui, que a Bíblia fala que é como um sopro, que é como um orvalho, enfim, ou se os nossos olhos estão fixos naquilo que é eterno. É, eu tenho um trecho no coração, cara, e esse texto tem me acompanhado já há alguns anos, você sabe disso, que é o texto de 2 Coríntios 4, 17 e 18. Né? Eu não sabia. Eu não sabia, não é, sabia. É, é um texto que me acompanha desde 2011, na verdade. E aí eu, eu queria abrir né, a nossa roda de parola aqui, citando esse texto, porque ele fala muito ao meu coração. Então o apóstolo Paulo vai falar assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda a comparação. E eu não me atento nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque aquilo que vejo é passageiro, é temporal, mas as coisas que eu não vejo, estas sim são eternas. Fixamos os olhos. Não se vê. Isaías estava lá 700 anos antes do nascimento de Cristo apontando para alguém que ia nos mostrar aquilo que é eterno, Paulinho.
1: Sim, sim, verdade. E, e olha que coisa tremenda, Arthur. Você abriu, né, me permita sair do protocolo aqui um pouco, você abriu falando claro. acerca de uma paternidade eterna. Né? Eu acho que nesse termo, pai, uh, que é, inclusive, né, na própria Bíblia, Uh, inaugurado pelo próprio Cristo, né? O próprio Cristo é quem vai fazer essa relação é, de Deus com essa figura paternal, né? Ali na oração do Pai Nosso, na primeira é, aparição ministerial, na primeira atuação ministerial de Jesus, né? Jesus, ele vai fazer essa, essa menção, chamando Deus uh, de Pai. Uh, e isso mais tarde, né, o próprio Jesus na oração sacerdotal lá de João 17, fazendo menção ao Pai como um com Ele, né? Então trazendo para si também essa figura da paternidade e mais tarde o próprio Apóstolo Paulo também escrevendo aos Coríntios ali. Agora eu não me lembro se na primeira ou na segunda carta, vou lembrar. Mas o próprio Apóstolo Paulo em algum determinado momento ele vai falar para os coríntios acerca da necessidade dos coríntios uh, identificarem dentro dos aios que eles têm, dentro dos influenciadores que eles têm. Isso é 1 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 14. Tá? É, Paulo ele vai dizer, olha, no meio de tantos aios, é importante que vocês identifiquem o Pai de vocês e aí ele está falando já de um pai terreno ele na verdade está se colocando à disposição como um pai então no fundo no fundo essa perspectiva de uma paternidade que aponte para a eternidade né e a eternidade precisa também ficar bastante explicada é, para nós aqui como você disse eu creio que nós temos pano para manga aí né temos pano para muita conversa aqui aliás um dos nossos temas futuros né paternidade Fevereiro! Já, se quiser, aqui, de... Eu falar sobre isso. É, já dando um spoiler lá de fevereiro de 2021.
0: Inclusive, é uma palavra que você, esse mês, agora passado, acho que foi mês de dezembro, ou se for final, final de novembro, você até citou bastante esse texto numa pregação sua, né? A do Paulo fala assim: Vocês têm muitos mestres, mas poucos
1: pais. É, né? eu, preguei essa, eu preguei essa mensagem, estou olhando aqui, ó. Olhando no meu, nas minhas anotações, eu preguei aqui na Igreja Metodista Central em Presidente Prudente no dia 15 de novembro de é, 2020. Eu lembro,
0: que foi, faz um mês praticamente. Vai? Um, mês, um mês. E você falou disso. Uma, uma frase que eu tenho, tem martelado muito minha cabeça esses últimos tempos, Paulinho. Eu acabei até agora nessa última semana passada, eu acabei me cadastrando num, numa plataforma online. É, do Mevan, aqui de Itajaí, é, chamado Mevan Legacy. Né? Eu, eu vi junto com a Priscila, é uma plataforma que está é, falando muito a respeito de paternidade como você preparar os pais da, da próxima geração. né? É, e aí, cara, eu escutei uma coisa essa semana e isso mexeu muito comigo. Ele falava assim, um dos pastores lá disse a seguinte coisa, Jesus veio para mostrar... Israel sabia tudo sobre um Deus, mas nada sobre um Pai.
1: Meu Deus, verdade.
0: É, é essa relação, realmente, que Jesus veio inaugurar, veio mostrar: olha, vocês têm teoria, vocês sabem tudo a respeito de um Deus soberano, é o Shaddai, mas vocês não sabem nada de um Pai. Não sabem é. nada da relação de um Pai com um filho. E aí. Uma coisa que eu acho muito bacana nessa questão de paternidade, e aí quando você falou que aponta, eu, eu achei que você fosse nessa direção, você acabou não indo, e assim, paternidade é, aquel, é aquele, é, não é aquela pessoa, né? Mas é aquele, aquele, aquele movimento que te aponta não para você mesmo, mas você te aponta para o Pai Celestial. Né? Uhum. Paternidade é quando você aponta para Deus. Então, é, quando a gente fala de pai da eternidade, a gente está falando de alguém que veio para apontar uma direção. Porque a gente sabe, né, em fevereiro a gente vai aprofundar sobre isso, mas pai é quem dá destino. É. Pai é quem é. aponta a direção. né? Enquanto quando a Bíblia fala a respeito de mãe, ela fala a respeito de emoções, a respeito de sentimentos. Quando ela fala a respeito de pai, ela fala a respeito de propósito. ele fala a respeito de direção. Né? Então, a gente sabe, é, biblicamente falando, que é o pai que acaba dando direção para os filhos. Então, quando o profeta Isaías vem e aponta para Jesus e fala assim, ó, ele será o pai da eternidade, ele está é, deixando claro que é alguém que vai estar tá apontando para lá. Uhum. Então, eu acho muito bacana uh, o apóstolo Paulo, lá em Colossenses, capítulo 2, vai falar assim, olha, é... Para de olhar para as coisas daqui e comece a olhar para as coisas do alto.
1: Sim, sim. Colossenses 3... Trem...
0: É... Isso aqui, uma hora vai acabar. Então, por que, que a gente está gastando... Focando em coisas que são passageiras, que são efêmeras? Né? Uhum. Sim. Uh, Faz sim. o seguinte, Paulo. Eu vou não fugir do nosso protocolo é, de, de abertura... Dá uma palhinha pra gente a respeito da palavra original lá do grego, do hebraico, né?
1: Antigo Testamento, de eternidade. É, o... Eu ia colocar isso mesmo agora, Arthur, porque esse termo, de todos os termos que a gente estudou até agora, né? é, nós falamos do uh, maravilhoso conselheiro, nós falamos do Deus forte, e hoje nós vamos falar de Pai da Eternidade. Todos os termos, eles são termos compostos, né? Esse termo, uh, que na nossa língua portuguesa é traduzido para pai da eternidade, né? na verdade, é, é, nas bíblias tradicionais, na King James, é, os termos vão ser muito próximos a isso também, uh, nas tra traduções antigas, né? na própria Septuaginta, que é uma tradução é, muito respeitada nos estudos teológicos, né, a chamada tradução dos 70, ela vai trazer algo parecido com isso. Hoje a Bíblia de Jerusalém que tem uma tradução também bastante é, interessante, ela vai ter algo parecido com isso também, mas esse termo na língua hebraica original é o único termo deste texto, deste versículo, que é um termo único, que é a palavra ad, né, em hebraico. E a palavra ad, em hebraico, ela significa é, é, qualquer coisa parecida com perpetuidade. Mas se a gente fosse avançar um pouco mais nesse mundo do, uh, da raiz da palavra, da etimologia dessa palavra, nós vamos pensar em algo que é antigo, presente e novíssimo. Né? Então, nessa perspectiva, exatamente do eterno. Aquilo que era, aquilo que é e aquilo que há de vir. É aquela perspectiva que é reafirmada lá no Apocalipse quando o próprio Senhor Jesus é identificado dessa forma. O alfa, o ômega. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. É que a ideia do alfa e ômega, que já são letras né, do próprio alfabeto grego no Novo Testamento, é, é uma ideia complementar a este termo ad do hebraico. Né? E, a, e quem sabe uma definição simplificada, afinal de contas, o que Deus quis dizer através da boca de Isaías quando ordena que Isaías profetize é, o libertador de Israel como ad, como esse é, é, como este perpétuo, né? aquele, que é, aquele que é eterno, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. De maneira simplificada. Uh, Isaías, ele quis colocar, né, Deus quis colocar através da boca de Isaías que o, aquele que viria como libertador, ele seria senhor da eternidade, governante, aquele que governa a eternidade, né, então a ideia daquele, a, a ideia desse, desse substantivo, né, desta, deste qualitativo acerca de Cristo, né, como um uh, governante da eternidade, é a ideia que precisa perdurar quando o assunto pai da eternidade aparece. E aí cai muito naquilo que você colocou, Arthur, do pai como detentor da responsabilidade de determinar o destino do filho. Né? Porque, afinal de contas, se nós, se nós olharmos para o propósito de Deus, estabelecido para a vida de todo aquele que crê, em Cristo Jesus, este propósito é um propósito eterno. Então, nada mais justo do que o próprio Senhor Jesus, que identifica-se como a porta, né? e agora eu vou pensar nesse termo porta um pouco mais profundamente, é, 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 é peculiar que caia sobre Jesus a responsabilidade de ser o Senhor, o governante desta eternidade. Ele identifica-se como a porta, e a porta, basicamente, para esta realidade, a realidade de nós vivermos ou deixarmos de viver em uma dimensão terrena, né, naquilo que diz respeito aos 70, 80, 90 anos que nos são reservados nesta Terra, e passarmos a viver em uma dimensão eterna. né, E passarmos a viver na dimensão eterna não diz apenas respeito ao momento posterior ao término da minha atuação nesta Terra. Não, é viver a eternidade agora. Aquilo que você bem colocou, Filipe, é, Colossenses capítulo 3, nos versos de 1 a 3, quando a palavra fala para pensarmos nas coisas que são de cima e buscarmos as coisas que são de cima. O que, que a palavra está dizendo? Para nós trazermos o reino, trazermos os valores para agora. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina isso. Né? Venha o teu reino. É algo a ser, a ser vivenciado aqui e agora. Então, o que, que isso quer dizer? a vivência dos valores eternos desde já, né? Então, a adoção por este pai da eternidade é algo presente. Não é o que vai acontecer, é algo presente a partir do momento que eu creio.
0: É uma é uma mentalidade de eternidade dentro de um corpo temporário, né? Então, é, assim... É uma, vamos... eu, costumo
1: dizer o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, fazendo uma, uma comparação assim bem simples... No Novo Testamento, a gente tem afirmações de Jesus acerca do reino dos céus e afirmações de Jesus acerca do reino de Deus. O reino dos céus é futuro, é céu. Né? O reino de Deus é presente. É uma condição, não é uma posição. né? Não é uma posição como o reino dos céus. O reino dos céus é uma geografia. O reino de Deus é uma condição, é algo presente. Não é uma geografia. Não é um lugar né, é uma condição, a condição de eu ser governado pelo Senhor né isso é o pai da eternidade aquele que desde a eternidade tem um propósito para os seus filhos ele passa a determinar os seus propósitos hoje ou a partir do momento que eu creio para toda a eternidade então é de agora para sempre né então é essa diferenciação de reino dos céus reino de Deus que vai aparecer bastante no Novo Testamento né, esses dois termos que precisam ser discernidos dentro dessa dessa profundidade.
0: Sabe o que você estava falando aqui a respeito dessa questão de eternidade? Eu estava viajando aqui, cara, numa outra coisa que eu nem cheguei, na verdade, a colocar na nossa resenha, mas é o que Deus tá trouxe. Estava pensando na, na, janta? Pensando na janta? Não, cara, eu, eu trouxe vendo. uma. <risos> é muito louco, porque assim, quando você estava falando de, de eternidade. É, eu estava me recordando aqui a respeito de uma de uma ministração que eu fiz para homens aqui em São José dos Pinhais a respeito de legado, né? É, existe uma diferença entre herança e legado, né? Herança é aquilo que você deixa para os filhos e legado é aquilo que você deixa nos seus filhos. É, e aí eu estava comentando com eles de que é, a gente foi a gente aprendeu no começo, né? Que a vida cristã ela é não é uma corrida de 100 metros. Rápido. Casos, mas ela é uma maratona, ou seja mais importante do que você começar bem é você terminar bem né? falava fala que aquele que perseverar até o final, esse ganharia a coroa enfim como, dizem... assim...
1: como diz o pastor Danilo Figueira lá de Ribeirão Preto né? tão importante quanto ter iniciativa é ter acabativa
0: <risos> e aí, e, e aí eu estava no meu pensamento aqui a respeito dessa questão né? e aí eu, na ocasião eu falei gente a vida cristã ela não é nem 100 metros rasos e nem maratona. A vida cristã, na verdade, é uma corrida de revezamento. Porque você recebe o bastão de alguém e você passa o bastão para a próxima geração. Ou seja, a palavra de Deus, a, a mensagem da cruz, a mensagem do reino, é algo que se perpetua de geração em geração. É algo para ser ministrado eternamente algo para ser passado eternamente e o grande desafio Paulinho, quando a gente fala de homens principalmente, que foi aquela ocasião eu acho que o grande desafio da hombridade é nós transformarmos filhinhos em pais né é, é, é a gente sair dessa realidade de filhinhos né que senta no, no cadeirão e espera o papai preparar a comida e vende colherinha na boca né para a gente se alimentar e transformar essas pessoas de criancinhas para pais. E aí, quando a gente consegue fazer essa transição de uma coisa para outra, é quando a gente consegue trabalhar a, a, a perpetuidade, né a, o continuísmo ou, ou trabalhar o legado, aquilo que você está fazendo. Porque nós somos nada mais, nada menos do que uma ponte de gerações. Eu sou a ponte é. que conecta a geração do meu pai com a geração do meu filho. Eu é. sou o responsável por isso. E aí, quando eu tenho alguém que me aponta para esse, para essa eternidade, é, eu entendo por que, que a paternidade aqui, por que, que não podia ser simplesmente rei da eternidade ou dono da eternidade ou qualquer outra palavra que se referisse ao poder, né, ao governo, como você disse, e Isaías uhum. vem com a questão do pai. Porque pai é exatamente Exato. isso. Pai é o que reproduz, é aquilo que vai dar continuidade para a próxima, próxima geração. E eu achei, eu te, isso na minha cabeça, cara, começou a, 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 a pensar enquanto você falava sobre isso, e, e foi um troço que mexeu muito comigo, que fiz questão de compartilhar contigo
1: aí. Ô Arthur, enquanto você falava, eu também fui lembrando de algumas coisas. <risos> uh, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar em célula, né, na época ainda nem líderes, futuros líderes, primeira geração de futuros líderes de célula aqui em Presidente Prudente, na, na nossa igreja. É, eu trouxe para eles um estudo tá? tem uma citação em um livro do, do Joel Komsky, né? tem uma citação do Ralph Neighbor, e o Ralph Neighbor eu tive a oportunidade de ouvi-lo aqui em Presidente Prudente no ano de 2016 se não me engano, 15 ou 16 em um encontro que ele veio ministrar aqui eu fui né? me infiltrei lá porque era um congresso nacional da Igreja Batista né e um amigo meu, um amigo de faculdade, da época de faculdade, lá em São Paulo, esse meu amigo, ele chegou e disse assim, cara, eu tô... Pastor Batista, inclusive, lá em São Paulo, né? Uh, Pastor Valdir, igreja... Acho que é a primeira igreja batista no... No Ipiranga, se não me engano é isso. Mas, enfim. Esse meu amigo, ele me disse, tô imprudente, tô no encontro e quero te ver, Né? Eu disse, quem está tá pregando esse encontro? Ele disse, Ralph Neighbor. Eu falei, vai ser fácil me encontrar. Eu chego aí. <risos> e eu fui ouvir esse cara. E, e tem uma citação dele, e ele fez essa citação e ele citou que essa citação aparece nesse livro do, 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 do Joel Comes, enfim. E aí eu fui. Eu peguei, eu até comprei esse livro para que eu tivesse acesso a essa citação completa. Ele vai fazer essa comparação sobre os filhinhos, os jovens e os pais que são colocados ali. É, ali. em Primeira João começa com filhinhos, eu vos escrevo por causa disso, disso, disso. Jovens, eu vos escrevo por causa daquilo, daquilo, daquilo. Pais, eu vos escrevo por causa disso, disso, daquilo outro. Ele diz aqui não são, aqui a gente pode interpretar, né, como um recado de João, a garotadinha como um recado aos jovens, um recado aos pais. Ou a, ou, a recado, ou a um recado geracional, né? Em uma perspectiva de paternidade que a própria igreja precisa executar. Aí você me pergunta, aonde isso tem link? Aonde isso está ligado com Isaías 96 Vamos lá, vamos fazer esse link, porque nada na Bíblia está desconectado. Todas as coisas apontam para Jesus. Nós estamos em um texto que aponta para Jesus... E eu acabei de citar uma visão acerca do propósito de Jesus com a igreja nesta terra. Pois bem, lá em Isaías 9,6, se a gente continua a leitura do texto, nós vamos ver ah, informações é, acerca do, do, do governo que seria estabelecido pelo Senhor né, posteriormente dentro das, é, dentro das perspectivas que são contidas nessa promessa. Olha só. O texto fala, né? Cadê? Uh, versículo 7. Ele estenderá o seu governo, haverá paz sem fim sobre o trono de Davi sobre o seu reino, para estabelecer e para afirmar com justiça e com juízo, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos paraíso. Eu li numa nova Almeida atualizada. Que é uma... Tradução, não é uma versão. Tá? E no final das contas, o que, que acontece? Essa afirmação... Uh, de Isaías, né, essa afirmação do Senhor através da boca do profeta Isaías, eu faço muito questão de fazer essa menção, né, de que é algo falado pelo Senhor e transmitido pelo profeta. Ela, se mal compreendida, como de fato foi mal compreendida no seu lugar vivencial na época, ela vai apontar simplesmente para o fato de que aqui nós estamos debaixo de uma promessa de um rei, né, né. A figura do pai, ela contrasta com a figura do rei. Por quê? Porque o rei é aquele que, olha o versículo 7, o rei é aquele que estabelece e firma com justiça e com juízo. O texto bíblico já está colocando. Então, no imaginário judeu da época, ah, no imaginário deste povo na época, justiça e juízo tem toda a conotação bélica, inclusive dos versículos anteriores. Lá no versículo 5, do versículo 4, aliás, tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que feria os ombros, o cetro opressor, como o dia da vitória dos midianitas. Aí vem o versículo 5, porque toda bota com que o guerreiro anda, revolvida no tumulto da batalha, roupa revolvida de sangue, enfim. Quer dizer, a, a visão aqui ela é muito bélica, ela é uma visão muito da guerra, é uma visão muito do, do, é, é, da batalha, do embate. Né? E, no final das contas, no meio destas informações, vem informações nítidas, substantivos que são nítidos acerca de que este governo seria um governo totalmente diferente e que, de fato, enfrentaria todas estas realidades, né? mas dentro de uma perspectiva totalmente diferente da, das perspectivas que esse povo já tinha visto durante todo o período de monarquia que eles já tinham experimentado. Né? então aqui quem sabe a palavra de todos esses atributos que a gente enxerga né, em Isaías 9.6 aqui quem sabe a palavra que, de, que demanda maior peso sobre esta forma de governo que seria estabelecida é a palavra pai justamente porque é uma palavra que vai dizer respeito a, um, a uma cadeia de valores que é distinta de tudo aquilo que esse povo experimentou até agora na monarquia e uma cadeia de valores que não vai ser apenas atribuída a este rei ou a sua dinastia, para a qual o texto aponta. Mas para uma dinastia muito mais estendida. Né? Por quê? Porque Jesus ele ensina a todos os seus discípulos chamarem o pai dele de pai da mesma forma. Né? Então é aquela ideia de um, de um uh, governo... É, monárquico que está apontando mais uma vez para como era lá no princípio, que está apontando para um governo teocrático, para uma teocracia, através de Cristo Jesus. Existe uma grande queixa, essa queixa vai aparecer em Juízes 17, 18, 19, ela vai aparecer em 20, ela vai aparecer quatro vezes, que é a queixa de que Israel só se dava mal porque naquela época ele tinha um rei. Aí a gente vê o que acontece em 1 Samuel, o povo pede um rei e tal, é estabelecido um rei, porque o povo queria uma dimensão de, de né, governo que viesse a atender esses parâmetros bélicos com os quais o povo acaba se acostumando e mais tarde vai ouvir a profecia de Isaías aqui. E lá em Jesus a gente vê esse resgate da teocracia, do governo de Deus, né, o reino de Deus, como eu já disse, como pai da eternidade, como rei da eternidade, como a gente estava conversando agora a pouco.
0: Eu quero dar um, um passo além daquilo que você falou, Paulinho. Antes de, de, de a gente dar essa continuidade, eu quero só deixar um abraço para quem está assistindo aqui conosco, só para quem está participando do chat aqui, ó. o Jeter Teixeira, o Zé Augusto de Gouveia, o Jax Cruzeta, Maria Francisco, Maria Laura Vicente, muito obrigado pela participação de vocês, continue aqui participando no nosso chat, mande tua mensagem aqui, a tua pergunta, a tua observação, a gente vai querer a tua participação aqui o tempo inteiro, tá? Mas uma coisa que eu queria esticar com você, Paulinho, é a forma com que Jesus apresenta a Deus, né? E aí, tra trazendo de, de pai, e aí Isaías, ele vai falar de pai, no Antigo Testamento ali, Pai da Eternidade, Jesus vem e traz, eu vou trazer aqui uma, 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 uma liberdade de expressão, né? Uma, um segundo degrau do pai, que não é só pai, é aba, né? É paizinho. E aí, o que eu acho que existe uma grande diferença, cara, entre uma relação com um rei e uma, uma relação com um pai é o que diz respeito à intimidade é o que diz respeito a você estar face a face. E né? aí, aí é, volta-se ao plano original um pouquinho mais, além daquilo que você citou, eu volto lá para o Jardim do Éden, volto lá para o Gênesis, quando é, Adão via Deus face a face na viração do dia. Né? É uma relação de, de face a face, uma relação de intimidade. Eu só consigo chamar alguém de paizinho com quem eu tenho muita intimidade porque senão eu vou continuar chamando de o onipotente Deus, né? Criador dos céus e da terra, santo, 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 os céus e a terra estão cheios a sua glória. Enfim, é, existe essa relação de respeito? Claro que existe, não estou dizendo que não é isso, mas existe uma relação de intimidade com Deus que somente a figura de um pai pode trazer. E Jesus veio para mostrar exatamente isso. Olha, eu quero que eu relacione com Deus com intimidade. Porque eu quero apontar para você algo que está além daquilo que os seus olhos podem ver. Aquilo que está muito além, aquilo que é eterno. E aí, eu quero trazer para a baila para gente, Paulinho, uma. Desculpa. Uma, uma questão que sempre faz parte das nossas rodas de conversa, né? Não as nossas aqui da, dos Paroleiros, mas nas nossas rodas, quando a gente vai aí com o pessoal de igreja, e, enfim, até de gente que é fora da igreja, que é a relação do homem com a morte. né? Quando a gente fala de eternidade, nós estamos falando de romper um paradigma de morte. Por que, que então, o homem busca tanto é, a vida eterna? né? Por que, que Deus, quando faz a restauração por meio de Cristo, ele promete uma vida eterna? Porque o homem foi criado para ser eterno. Adão não foi criado para ser temporário, ele foi criado para ser eterno, né? Então, quando o pecado vem e quebra é, esse princípio de eternidade no homem, o homem começa a repensar a sua relação com a vida. E aí eu falo assim, começa a, a pensar que a vida é algo muito curto, que a vida é algo temporário, então por isso que hoje nos tempos modernos, a gente vê muito a questão do vivo presente, vivo aqui, vivo agora Viva é, Visa, né? propaganda do cartão Visa né? O importante é o aqui e o agora A gente parou de pensar no que é eterno A gente parou de pensar na, na relação nossa com Deus Depois que esses 80, 90 anos que nós estamos aqui, acaba né? Existe um, um livro de, de um autor chamado John Bever Chamado Movidos pela Eternidade esse livro é fantástico, se você não leu, eu quero sugerir que você adquira esse livro, chama Movidos pela Eternidade, do John Bevere. Ele vai falar exatamente da relação é, do, da vida do homem com o eterno, ou seja, tudo aquilo que a gente faz nesses 80, 90 anos aqui de vida que nós temos nessa terra, vão refletir diretamente como nós vamos viver a eternidade com ele. Né? É, vai refletir diretamente como a gente vai viver a eternidade e aí existe uma, uma, uma confusão por parte das pessoas da, pelo menos da maioria das pessoas com quem eu converso, Paulinho existe uma diferença, uma, uma confusão muito grande entre você é, discutir aquilo que é temporário com o fato de eu ser peregrino não, eu sou peregrino nessa terra mas eu não sou temporário eu sou peregrino aqui mas eu continuo sendo eterno porque o que eu vivo aqui vai refletir a minha vida lá na eternidade.
1: Exato, eu acho que você definiu de uma forma tremenda. Eu estava até procurando o livro aqui, olhei aqui nas minhas prateleiras, mas ele não está nas minhas estantes tá aqui. Ele está na minha longo. estante lá. E... Eu achei Eita. que era um pernilongo passando Eita. aí. Não, eu estava procurando na, na, na estante aqui, na estante aqui da minha escrivaninha na outra estante que eu tenho aqui. Só que aqui eu tenho os mais, aqui em casa eu tenho mais os livros da, 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 da faculdade, né, da, os livros acadêmicos. Esses meus livros de cunho mais devocional, eles estão lá no meu escritório da igreja, mas eu queria mostrar ele. Mas um... enfim,
0: é, meu, na minha estante, enquanto você fala, eu estou pedindo aqui para pegar para mim.
1: Ah, tá. Mas enfim. A... Eu acho que você deu uma deixa importantíssima, Arthur, é, quando você coloca né, a questão da, da efemeridade, né, do quanto a vida aqui é perecível, é, o, o, o nosso período é perecível, ela fugiu, <risos> é, em, em contrapartida a um, a um propósito eterno a nosso respeito, né? De fato, nós somos movidos pelo Senhor a um propósito eterno. Somos sonhados e projetados para vivermos esse propósito eterno. Não à toa, então, que o apóstolo Paulo nos faz aquela recomendação que o Arthur lembrou muito bem agora há pouco, né, falando acerca uh, de Colossenses capítulo 3, né, a recomendação aos Colossenses, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. No versículo 3 desse texto há uma explicação. Né? A explicação é a seguinte, porque a vossa nova vida está em cima, no céu, escondida com Cristo em Deus. Né? Do que, que o apóstolo Paulo está falando ali? Ele está falando acerca de valores. Falando acerca de princípios que nos movem, princípios que movem uh, o ser humano, princípios que movem eh, as pessoas, o discípulo e a discípula de Cristo Jesus. E nessa perspectiva de princípios que nos movem, nessa pers pers é, perspectiva de valores que nos movem, sermos movidos por valores eternos, sermos é, movidos por valores que são da eternidade, que não são desta terra, ou que não apontam apenas para as coisas desta terra, mas que apontam para o céu, é algo essencial e algo fundamental para distinguir-nos como cidadãos celestiais em um, em um século perdido, né? em um mundo perdido. Uh, você colocou algo, Arthur, falando né, acerca né, dessas mensagens de autoajuda que invadem aí o, o, nosso, o nosso tempo, né? falando viva o hoje, viva o agora. Né? o que importa é o agora eu vou até um pouco além uh, existe hoje um evangelho de autoajuda sendo pregado né? um evangelho que arrancou essa figura da eternidade como um pressuposto essencial na caminhada de fé e que tem firmado-se que tem se que tem se, se, uh, que tem se é, é, enraizado, arraigado é alicerçado, é a palavra que eu tava procurando, que tem se alicerçado na perspectiva do hoje, na perspectiva do agora, né? Aquele evangelho sem Mateus 6:33, de busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E quando a gente fala reino, nós estamos mais uma vez fazendo uma ligação com o Pai, o termo Pai do Pai da eternidade, né? Porque nós estamos entendendo que esse pai é aquele que governa, mas governa dentro de uma perspectiva de proximidade, intimidade e relacionamento. Né? Aquele que propõe uma aliança, conforme o Salmo 125, versículo 14. Né? Quando a palavra fala, né? o, a aliança do Senhor, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Né? Então essa é a dinâmica de governo, de relacionamento, estabelecida pelo Senhor uh, para conosco. Né, uma relação de proximidade, uma relação de intimidade, né? E nessa perspectiva de unidade, nessa perspectiva de intimidade, de proximidade estabelecida por, é, por Deus para conosco, uh, fica muito, muito... Uh, uh, fica muito claro o quanto nós né, precisamos nos mover em cima de valores que são valores eternos, né? Uma transferência de valores, né? Eu, isso, sem sombra de dúvidas, é um ponto que eu julgo um tanto quanto essencial. Agora, eu acho que dá para a gente pensar um pouco, Arthur, se você me permite, de profundidade. Né? Se, de repente, você... você vamos, vamos, dá, dá uma sequência para eu entender para onde você quer ir, que aí a gente vai. <risos> Não, porque é o seguinte. Uh, o termo ad, do hebraico, quando ele pressupõe... É, na sua, na sua definição é, original, né, algo sem fim, algo sem começo e algo sem fim, né, aquela ideia do Alfa e do Ômega, lá do, do Apocalipse, que eu coloquei, do termo grego. Na verdade, a palavra ela está pressupondo para mim é, e para você acerca de algo que, para o, o povo judeu monoteísta, é muito comum. Que é a ideia da memória, né? Quando se fala de um pai da eternidade, é a ideia de um Deus uh, que pressupõe que os seus filhos lembrem-se do que foi ensinado, apliquem o que foi ensinado e multipliquem o que foi ensinado. Essa ideia é uma ideia essencial. Lembrem-se diz respeito ao passado, apliquem diz respeito ao presente, e multipliquem. Diz respeito ao futuro. Né? A memória é o exercício do foi, do é ou do está sendo e do será. Né? E isso para o judeu tem um sentido muito forte. Né? Por exemplo, quando a gente pensa no passado, o, o judeu ele é encorajado a trazer à sua memória tudo aquilo que ele foi feito de bom. Pelo Senhor. Tanto que é muito comum, quando a gente vai ler o Pentateuco, é muito comum a gente ler um conjunto de leis e, na conclusão desse conjunto de leis, a gente tem um porquê, né? Um porquê explicativo. E o porquê é o seguinte: porque o Senhor teu Deus te tirou da terra do Egito, né? Então é o seguinte: por que esse Deus está legislando? Por que esse Deus está dando direção? Por que esse Deus está falando para mim para onde eu tenho que ir, né? E aí vem uma explicação, porque, afinal de contas, foi ele que te arrancou de uma condição de escravidão e te deu uma condição de liberdade. Né? Então, essa ideia da memória, ela é executada de uma maneira, assim, muito constante, muito frequente dentro da, da perspectiva judaica. Né? Deuteronômio capítulo 6, por exemplo, é um texto que vai falar profundamente acerca da necessidade da memória. Né? E de uma memória que deveria ser multiplicada para os filhos. Se a gente, é, os filhos e os filhos dos filhos, né? e por aí em diante. Se a gente avançar para o Novo Testamento, a gente vai chegar uh, na própria orientação de Jesus acerca da ceia, né? quando Jesus, na última ceia, junto com seus discípulos, ele diz para os discípulos: sempre que vocês fizerem isso, façam em memória de mim, ou seja, se lembrem do que eu fiz com vocês. É a mesma explicação que a gente vai ver no Pentateuco, lá no passado, quando a lei era promulgada e como conclusão de um bloco de leis, comumente aparecia, porque o Senhor teu Deus te libertou, né? o Senhor teu Deus te tirou da terra do cativeiro, o Senhor teu Deus ele te deu uma terra. É a mesma coisa que vai acontecer com Jesus, hum, né? Hum. ou que Jesus vai estabelecer a partir do momento que ele é, é, orienta os seus discípulos acerca da ceia se lembrem quem vocês eram e o que eu fiz com vocês. Vocês saíram de uma condição de, de perdição, de uma condição de morte, né? e foram transportados para uma condição de vida. Né? Então, a memória é pensando na eternidade como passado. Mas a eternidade não é só passado, ela é presente também. Né? A ideia lá em, em, em Isaías 9, para aquele povo que recebe essa profecia de Isaías, era a ideia de uma libertação para agora, para o presente. Por quê? Porque Isaías está no meio de duas catástrofes para a nação de Israel. A catástrofe de 722 a.C., quando o Império do Norte, o Reino do Norte, cai inteirinho diante dos assírios, e a catástrofe de 597 a.C., quando o Reino do Sul cai diante dos babilônios. Né? Isaías está no meio destas duas dessas duas quedas. Então, uma mensagem de esperança, falando acerca de um libertador, no meio desse ambiente catastrófico, ela é muito pre é, 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 preciosa, ela é muito transformadora, né? justamente porque, para esse povo judeu, a ideia né, de uma... De, uma, de um governo eterno um governo teocrático um governo invencível que tem a possibilidade de vencer agora de dar livramento agora essa ideia é uma ideia que vai ser ajuntada com a ideia do Deus que livrou a nação no passado né? Por quê? porque toda essa dinâmica ela começa quando Deus promete uma terra e quando Deus é, livra a nação de Israel dos egípcios. Então, esse processo agora ele tem condições de repetição. Né? Aí a gente vê esse processo sendo relembrado, trazido à memória, no presente, de uma maneira presente, a esse povo eh, através do profeta Isaías lá no século 7 antes de Cristo. E ali em Isaías 96 também, pensando em eternidade, pai da eternidade, a gente tem uma mensagem para o futuro. Né? Justamente porque... Uh, na condição na qual Cristo nasce, é uma condição caótica. Eu preguei nesse culto de Natal, preguei domingo agora, né justamente sobre o fato de Jesus ter nascido em um tempo de crise. Né, de Jesus ter sido a, a mensagem de esperança em um tempo de crise. Nada mais é contextual né dentro daquilo que nós estamos vivendo. Hoje no mundo a gente vive uma crise. né Dentro do que nós estamos vivendo, do que essa lembrança de que Jesus é uma esperança que não pode ser calada pela crise. Né? E lá em Isaías, em, 722, em, 700, em 640, 650 a.C., uh, essa mensagem de que o Messias ele estaria sendo uma resposta incalável dentro do ambiente da crise, é uma mensagem muito peculiar, inclusive para aqueles que o receberam. Se a gente for ver o que a palavra fala no começo do livro de Isaías, do, 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 do capítulo 9, a palavra vai deixar muito claro. O povo que andava em trevas viu uma luz. Como é que começa o Evangelho de João? O Evangelho de João, ele começa com a mesma afirmação. A terra não estava legal, não. E aí, de repente, aparece no meio do povo a luz. Né? A luz aparece iluminando os homens. Né? Então, essa verdade da iluminação, essa verdade uh, de Cristo é, aparecendo, figurando, né? isso já pensando no, na, 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 na mensagem futura é, de Isaías, de Cristo vindo né? como uma perspectiva é, é, de levantar uma geração decadente né, uma geração que estava em uma condição terrível, desde 44 antes de Cristo, o Império Romano estabelecido, né, e o Império Romano ganhando territórios, ganhando territórios, né, agora é, é, Israel não era mais de Israel, a religião era da religião, mas Israel não era de Israel, Israel era de Roma, né? o, o, o governo era de Roma, o governo era pagão, porque Roma tinha fortes tendências é, gregas, né, os deuses do Olimpo, o paganismo puro, né? e esse paganismo como um peso de governo sobre sobre esta nação. Então, toda essa perspectiva né? vai trazer para nós o entendimento seguinte, quando nós olhamos para o passado, agora vamos lá, nós estamos na época de Isaías, quando Isaías promulga essa palavra, olhando para o passado, o que é lembrado para o povo? Deus governou e libertou lá. Olhando para o presente, e esse presente, obviamente, demoraria alguns anos. Esse presente, ele se reestabeleceria, ainda dentro do livro do profeta Isaías, ali no capítulo 40, 45, a gente vai ver quando o Império Persa ele começa a se tornar um libertador para a nação de Israel. Mas isso é 70 anos depois, quase 80, quase 100 anos depois, aliás, de quando esta palavra aqui é escrita, essencialmente, né? E isso pelos discípulos de Isaías que vão continuar o seu livro a partir do versículo do, do capítulo 39. Mas no final das contas, no passado, Deus libertou, no presente, na verdade, um pouquinho o futuro aqui, Deus liberta, no futuro, lá em Cristo, Deus liberta. Essa mensagem né, de Isaías 9,6, perdurando no decurso dos séculos, ela vai deixar algo muito claro para nós. Lá em Deuteronômio 32, 39. É um versículo que eu amo muito e esse versículo, ele faz parte da minha vida, né? E a partir de 2013, o um ano que para mim foi muito trágico, a partir de 2013, esse, esse versículo, ele passou a ser é, uma chave para o entendimento de muitas coisas. Deus diz o seguinte, Deuteronômio 32, 39, Vede agora que eu sou eu somente, não há outro Deus além de mim. Eu firo, eu saro, eu dou a vida, eu tiro a vida e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. O que, que eu entendo quando a gente fala de um pai da eternidade? Eu estou, falando, eu estou pensando em um Deuteronômio 32, 39, sendo perpetuado. Esse versículo ele não teve um prazo de validade. Esta verdade acerca de Deus, né? Deus sempre, Deus de eternidade a eternidade, Deus que sempre fere e sempre sara, Deus que sempre dá vida e sempre tira vida, Deus do qual ninguém pode tirar alguém das mãos dele por toda a eternidade esse versículo não tem prazo de validade. Esta condição de governo do Senhor não tem, é, não tem prazo de validade. Então, quando a gente fala de um pai da eternidade, nós estamos falando de um Deus poderoso, que foi poderoso, que é poderoso, que será poderoso. Isso em todos os ciclos da palavra de Deus, a gente pode ver de maneira muito perceptível, né? A, pre... a... a... A atuação poderosa de Deus no decorrer de todos os tempos, sendo ele o rei, o governante supremo, aquele que tem nas suas mãos o comando, o domínio, o controle de todas as coisas de eternidade a de eternidade. Teve, tem e terá.
0: Uau! Meu Deus do céu! Tinha que pagar outro ingresso para começar tudo de novo. <risos> falei demais, desculpa é, maravilhoso, eu nem quis te interromper porque eu sei que isso aqui é conhecimento purinho, cara, e eu aprendo demais com isso também é, a gente pode eu, eu nem queria assim, esticar mais muito a conversa, acho que a gente pode é, indo para os nossos finalmente Paulo, estamos aqui já com 50 minutos de, de, de parola mas o tempo voa o tempo voa Sim, é porque o sim não está aqui, cara, o negócio flui, né? Então, o problema é que a gente tá toda hora ali, né, cara? Jogando um contra o outro,
1: aquelas coisas lá.
0: Né? Gente...
1: Causando Bom, treta aos
0: irmãos. É é, é, é o nosso querido carequinha de esquerda. É... Então, assim, é, até aqui eu vejo a gente construindo algo fantástico, algo lindo realmente, Paulinho. O é, que, que, que eu quero trazer aqui para a gente amarrar essa nossa conversa aqui e já dar um gostinho para a semana que vem, né? Até aqui, gente, nós estamos falando de um rei, um menino que veio para quebrar muitos, diversos paradigmas a respeito do que é ser rei. Alguém que está buscando intimidade a ponto de você chamá-lo de pai. Mas olha que coisa interessante. Ele é um rei, Pai, irmão. Ele é um rei, pai, irmão, sábio, extremamente sábio, a ponto de ser um maravilhoso conselheiro. Ele é alguém forte, é alguém poderoso, e é alguém eterno. Então, nós estamos falando de alguém sábio, poderoso e eterno, e que quer ser íntimo de mim, íntimo de você. Isso é fantástico, cara, isso é maravilhoso. Eu quero. É, para a semana que vem, nós vamos entrar numa, numa outra esfera que é a respeito de ser o príncipe da paz, né? Mas eu acredito já que só nessas essas três semanas aqui, tirando a introdução que nós chegamos, nós já conseguimos construir todo um, 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 um perfil, um biotipo a respeito de Cristo, que é algo fantástico, Paulinho. Algo é realmente maravilhoso. Eu queria te agradecer, cara, por essa noite que você deu para a gente agradecer você que está em casa também, nos acompanhando até agora, 52 minutos, 53 minutos agora de parola, quero pedir para que você faça o seguinte, é importante, não só para a gente, mas é importante para você também, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, para você ficar por dentro de tudo aquilo que a gente está trazendo de conhecimento, olha, nós começamos em maio, então, aliás, em junho, então, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Já são sete meses de conteúdo incrível, de estudo bíblico incrível, aprofundado. Mas, ao mesmo tempo, muito acessível, uma linguagem muito fácil para que você possa, possa se aprofundar nas Escrituras. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ter as nossas notificações e compartilhe esse canal Deixa aqui o seu like, o seu comentário. Isso nos ajuda a divulgar o nosso trabalho. Paulinho, o Ilcinho deu cano de novo. Eu nosso nosso, é nosso pei está
1: fluindo, que é uma beleza, mas <risos> você sabe que ele vai pagar castigo depois, né? Não, eu acho assim, cara, hoje é o quê? É o quarto dia que ele, que ele dá bone boné na gente? Já é o quarto. Se a gente pegar e dividir né? nós somos três e a gente fala por uma hora. Vamos colocar aí 20 minutos de cada um. Né? Ele já está devendo para a gente 80 minutos de conversa. Isso significa que ele deve uma parola e quase aí... meia. Né? Então, esse cara está enrolado com a gente. Está lascado. <risos> gente, mais ou menos, então,
0: muito obrigado. Obrigado pela tua audiência, obrigado pela tua participação. Paulinho, um beijo no seu coração, meu querido, e um Feliz Natal para você. Um Feliz Natal para você que tá em casa aí.
1: Benção. Feliz Natal, povo. Deus abençoe. Terça-feira que vem a gente se vê em nome de Jesus. Um abraço.